0: Dankbar für die Zeit. Sie schafft Herausforderungen, ähm, wo man daran wachsen kann. Ähm, so werde ich hoffentlich auch noch ein bisschen besser ähm, in meine Maske abziehen. Wir vieren heute Ernte dank Gottesdienst. Und für mich, so beim Vorbereiten, habe ich plötzlich gemerkt, ähm, der Moment ist gekommen. Also erstens der Moment, zum wieder mal ähm, eintauchen in einen wunderbaren Text aus der Bibel. Aber auch der Moment ist gekommen für mich persönlich, wo ich es noch einer Hand abzählen kann, wie viel Mal ähm, ich vorläufig äh, noch hier da predigen Und ich glaube, darum ist es nicht ganz Zufall, dass im Moment die Texte in der Bibel, die ich lese, ähm, das gibt es übrigens einige, sind Abschlussreden. Ähm, von, von, von Männern Gottes, ähm, wo sie noch einmal sagen, was wirklich wichtig ist. Und bei der heutigen Abschlussrede, ähm, die finden wir ähm, im 5. Mose, ähm, also eigentlich ist der ganze 5. Mose eine Abschiedsrede. Ähm, der Mose hat sich nicht sehr kurz fassen können, aber wir sind uns das nicht so gewöhnt, darum habe ich mich für ein Kapitel daraus entschieden. Ähm, ich meine, dass also keine Angst habe, ich will nicht den ganze fünften Mose mit euch ähm, durchlesen. Aber da gibt es ein besonderes Kapitel drin, ein ganz wertvolles Kapitel. Und ähm, gewissermaßen ähm, fühle ich mich am Mose sehr nahe. Und das hat einen einfachen Grund. Ähm, der Mose hat eigentlich Gott zugesagt, ähm, zum Interimspastor zu sein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass am Anfang, ähm, wo, wo Gott in beim brennenden Busch gefragt hat, du Mose, wie wär's? Du und ich, wir erleben miteinander ganz Grossartiges. Und eigentlich ist es ganz simpel: Du gehst nach Ägypten, holst das Volk aus Ägypten raus mit meiner ähm, großzügigen Hilfe für sie ins gelobte Land. Das ist dein Job. Und der Mose, so kann ich mir vorstellen, beim Vertrag unterschreiben, der denkt, das ist etwas, das ich ähm, so in einem guten Jahr arbeiten sollte. Ähm, die Bibelkenner unter uns wissen, dass es äh, 40 Jahre gegangen ist. Es ist ein äh, langer Job für den Mose. Nein, es war äh, eine Geschichte, die nicht nur Freude mit sich gebracht hat. Und trotzdem ist der Mose an dem Punkt angekommen. Und ich stelle mir das vor, das Volk Israel versammelt nach 40 langen, 40 mühsamen, 40 eintönigen Jahren. Stehen Sie endlich an dem Jordan und schauen über. Schauen über in das Land, das vor Ihnen liegt. Und der Mose merkt, meine Zeit ist gekommen. Und ich möchte euch, liebes Volk, noch einmal sagen, was wirklich wichtig ist. Es war dann äh, relativ viel, gewesen, was er gesagt hat. Aber es ist der Moment gekommen, wo der Mose gemerkt hat, trotzdem, dass wir 40 Jahre lang durch die Wüste gelaufen sind, möchte ich euch mit ihnen nehmen. In einem Moment vom Innehalten, vom Zurückschauen. Und heute der Erntedank-Gottesdienst soll ein Moment werden, ähm, wo wir uns einfach nehmen als Einzelpersonen, zum Innehalten, zum einen Moment da bleiben, zurückschauen und denken: Gott, vielleicht war es das wüchteste Jahr das letzte Jahr. Vielleicht ist es das Jahr gsi für die einzelne von uns aber es ist Zeit zum Danken. Und ich stelle mir das so vor, ich bin die Art von Vater jetzt schon, wenn ich mit meinen Söhnen unterwegs bin, sage ich, jetzt müsst ihr mal gut zuhören, jetzt vermittle ich euch Wissen, was für euch das ganze Leben wichtig ist. Ich habe ja auch viel von dem in mir. Und so sage ich das immer wieder und so hat es Mose gemacht, und hat Israel zusammengenommen, hat ihnen die Zeigebote nochmal gesagt, und das Kapitel, wo wir miteinander einen Teil daraus lassen, ich werde immer wieder einzelne Verse daraus lassen, ist Kapitel 6, und dort heißt es Folgendes. Israel, du sollst es hören. Und du sollst es nicht nur hören, du sollst es festhalten, auf dass du es tust, auf dass es dir wohl ergehe und du groß an Zahl werdest, wie der Herr dein Gott deinen Väter dir zugesagt hatte, in dem Land, wo Milch und Honig fließt. Also, wenn eine Einleitung kommt, und das ist ähm, der Vers 3 im Kapitel 6, da heißt es: drei Sachen, also. Ähm, als Lehrer könnte ich mir das auch vorstellen. Wenn ein Lehrer sagt, jetzt müsst ihr wirklich gut aufpassen, dann ist es nicht, dass er Pause ankündigt. Sondern dann sagt er nochmal das, was wirklich jetzt in dieser Stunde wichtig war. Und der Mose macht das mit drei Wörtern. Er sagt, ihr sollt es hören, als allererstes. Loset nochmal auf meine Stimme. Und das Zweite ist, ihr sollt es festheben. Und das Dritte ist, Ihr sollt es tun. Die drei Sachen im Moment vom Innenhalten. Zuerst anlösen, anschauen, was hat Gutes, Gott Gutes da in unserem Leben Und das in einer besonderen Kultur festheben bei uns, dass das Ja nicht vergessen geht. Ähm, der Mose wird extrem praxisorientiert in diesem Kapitel. Also, wir können uns freuen. Also er sagt uns nachher, ähm, wie wir es festheben sollen. Und wir sollen jetzt auch tun, was wir gelernt und gehört haben von Gott. Und dann fängt es an. Das Hören. Als allererstes. Was ist wichtig? Und ähm, in der jüdischen Kultur ist das ähm, ein Vers, welches jedes jüdische Kind wahrscheinlich auswendig kann. Und es ist ein Text, wo immer und immer wieder klasse wird. Und da heißt es, höre Israel, der Herr ist unser Gott und der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, Lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du dir zu Herzen nehmen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden. Wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand. Und du sollst sie dir als ein Merkzeichen zwischen deinen und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Also für die, wo das jetzt nicht rausgehört haben, die allerwichtigste Message, die, der, ähm, die der Mose für sein Volk hatte, ist, du sollst den Herr, dein Gott, lieb haben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und mit ganzer Seele. Das ist Essenz. das hat sich nicht verändert in 40 Jahren Wüste. Und es hat sich nicht verändert in mehreren Tausend Jahren Geschichte von Gott mit seinen Menschen. Du sollst den Gott von Israel, wo ein Gott ist, lieb haben. Und zuerst fällt mir auf, dass es eingeleitet wird mit dem einfachen Satz: Los zu, Israel. Gott ist unser Gott und er ist ein Gott. Also, es kommt ähm, dreimal das Wort entweder Herr oder Gott vor. In, in einem kurzen Satz. Also, das ist jetzt literarisch nicht das größte Werk, der Vers. Aber inhaltlich darin ganz, ganz wichtig: Gott ist Gott. Wird dir das zuerst einmal bewusst? Und er ist dein Gott. Und dabei würde ich jetzt noch anfügen, und ich bin nicht Gott. Es geht in dem Wichtigsten zuerst darum, dass klargestellt wird, was ist da für ein Beziehung? Gott ist Gott und ich bin es nicht. Aber er ist mein Gott. Und weil er mein Gott ist und sich mir immer wieder offenbart, So darf ich ihm ganz getrost antworten oder ihm wieder begegnen. Indem, dass ich ihn liebe habe von meinem ganzen Herzen, meiner ganzen Seele und mit all meiner Kraft. Das ist das Allerwichtigste. Die Essenz aus dem Leben eines Mann, der als Freund Gottes bezeichnet worden ist. Und ich denke, es lohnt sich, am Schluss von meinem Leben auf so Wort zu hören, ähm, so fest, dass sogar Jesus sagt, das ist das Wichtigste, was wir in eurem Leben tun könnt haben. Händt euer Gott lieb, von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und mit ganzer Seele. Loset zu, wenn Gott dir heute sagt, du sollst den Herrn in Gott, lieb haben. Und das Zweite ist, hebt fest daran. Und ich finde es so schön, wie der Mose das einfach beschreibt, dass er sagt, vergiss es ja nicht. Das, was ich dir heute sage, als erstes nimm es in dein Herz hinein, heb sie in dein Herz jeden Tag von deinem Leben und lass es dort ähm, schön wachsen drin. Das zweite ist, sag es deinem Kind weiter. Schärf es deinem Kind ein. Mach es ihnen klar. Das dritte ist, red davon zu jeder Tageszeit, die du nur kannst. Das vierte ist, schreib es auf deine Hand. Und schreib es zwischen deinen Augen. Ich stelle mir vor, dass der Mose gesagt hat, das ist so wichtig, da müsst ihr mal ein da hinschauen. Haltet ähm, es euch vor Augen, dass ihr es ja nicht vergessen. Gott ist euer Gott und habt ihn lieb. Das dürft ihr nicht vergessen. Es ist so wichtig, dass ihr, dass ihr ganz beruhigt könnt, überall das hinschreiben. Es ist okay. Es ist so wichtig, es ist wichtiger, als ähm, was wir gehen, einkaufen gehen sollten. Das schreibe ich mir manchmal auf die Hand drauf. Wenn ich äh, gehe go Post oder so, und es nicht vergessen. Aber es ist wichtiger, ähm, dass wir drauf schreiben, dass wir Gott lieb haben Das sollen wir ja nicht vergessen. Nicht äh, der Kürbis. Und das als Letztes ist, lasst es da dabei nicht bleiben. Sondern, und jetzt kommt es an ein Volk, das in ihrem Leben, das ist ja schon etwas Witziges. Ähm, die Leute, die dort vor dem Land gestanden sind, haben noch gar nie in, Häusern gewohnt in ihrem Leben Und der Mose macht ihnen etwas auf. Und da geht es dann auch weiter. Er, er sagt: Schau, es wird Zeit kommen. Da leben sie nicht mehr in der Wüste. Da leben sie nicht mehr in Zelten. Da leben ihr nicht mehr in dieser dauernden Gefahr vom Verhungern, vom Durst oder was auch immer. Ähm, die Zeit wird aufhören und es wird Zeit geben, wo er in Häuser Häusern wohnt. Aber gerade am Anfang von Anfang an, vom ersten Mal, schreiben sie dort auch an. Also wenn er, schon, also wenn er nach Hause kommt, dass er das Erste, was er seht, ist, dass er darauf schreibt, dass er Gott lieb haben Und dass er euer Gott ist. Ich habe es sehr spannend gefunden. Ich bin vor einiger Zeit hat die Stadtmission eine lustige Ausstellung gemacht. Vielleicht sind die von euch auch. Gewesen, und zwar haben sie holländische ähm, Kachelofen, Kacheln ausgestellt. Also das ist jetzt etwas, da muss man sich so, schon sehr anstrengen, dass einem das interessiert. Ähm. Aber die haben, die haben das ausgestellt und die haben eine große Ausstellung darüber gemacht. Und das ist war, das Besondere an denen ist, jede Kachel hat eine biblische Geschichte erzählt. Und anscheinend ist das im 18. und 19. Jahrhundert in Holland ganz, ganz ein Ding gewesen, dass man sich so einen Ofen ins Haus bauen hat mit ganz vielen Geschichten drauf, was Gott gut getan hat am Volk Israel. Und die Leute äh, haben das jedes Mal gesehen, wenn sie in ihrer Stube zusammengesessen sind. Was für eine grossartige Idee! Also etwas, das so langweilig tönt, ist so eine grossartige Idee. Ähm, also Kachelofen... Kach, von einem Kachelofen. Ähm, auf, aufzuhängen ähm, und sich die Geschichten immer wieder geben. Also, der Mosee sagt einem Nomadenvolk, das noch nie in Häusern gewohnt hat, gibt er ihnen Tipps. Schaut, es wird die Zeit kommen, wo ihr jetzt sesshaft werdet. Es wird Zeit kommen, wo ihr in ein grossartiges Land einzieht. Es ist nicht so schwierig, wenn man nicht viel mehr hat als ein Stecker und ein Tuch zum Wohnen drin an Gott zu denken, weil man nicht so abgelenkt ist. Aber der Mose der hat genau gewusst, sobald man in diesem Land hinein hockt, sein eigenes Häuschen hat, sein eigenen Gemüsegarten hat, seine eigenen Kühe hat, wie schnell dass man Gott vergisst dabei vergisst. Und der Mose sagt es ihnen sehr deutlich und sehr anschaulich. Wenn, also Vers, wir weiter. Wenn ich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird, von dem er deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, es dir zu geben, große und schöne Städte, und jetzt pass du auf, die du nicht gebaut hast, Häuser voller Güter, die du nicht gefüllt hast, ausgehauene Brunnen, die du nicht ausgehauen hast. Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du nun isst und satt wirst, und jetzt kommt so hüte dich, dass, dich dass, nicht den, dass du nicht den Herrn vergisst, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Der Mose macht dem Volk klar und das müssen wir uns heute wieder klar werden. Beim Hören darauf, was Gott uns für eine Botschaft gibt, darf es nicht bleiben. Wir müssen Weg finden, wie dass wir Gott nicht vergessen. Auch wir müssen das finden, jeden Tag. Wir müssen uns Gewohnheiten anschaffen. Wir müssen uns dem bewusst werden. Ich finde es etwas von den grossartigen Traditionen, auch wenn wir jetzt das als Tradition sieht, dass, wir, also, dass ich gelernt habe, beten vor dem Essen. Selbst wenn ich mein Gebet nicht ernst nehme, erinnert es mich doch jedes Mal wieder daran, dass ich für das Essen gar nicht so viel dafür kann. Das ist nicht aufgrund von meiner unglaublichen, guten Predigerleistung, dass ich genug zu essen auf dem Tisch habe, sondern es ist äh, aufgrund von Gottes unglaublicher Gnade, und er mir jeden Tag zu gut kommen lässt. Und spätestens die Hamsterkäufe, die ja jetzt wieder schön anfangen, zeigen uns, dass wir genau diese Situation überhaupt nicht im Griff haben. Mit unserer Nahrungsmittelbeschaffung. Gerade diese Zeiten sollten uns Zeiten werden, wo wir Gott wieder neu anfangen danke. danken. mal dafür, was für eine Vielfalt schon immer da ist. Also da könnten wir ein paar Tage davon leben. Wow! Aber Gott ist der, der uns Tag für Tag, Jahr für Jahr, und die Einten schon einige Jahre mehr als mich, ähm, durchgetragen hat, ernährt hat, gesättigt hat. Ohne, dass wir etwas dafür können. Und schaut, euch da das Erste, beim Festheben hilft Danken, wenn wir etwas nicht nur hören sondern das Festheben wand dann hilft Dankbarkeit, weil Dankbarkeit in dem Moment bringt zum Ausdruck, Gott, ich danke dir für mein Haus, wo ich drin leben darf. Und jetzt zum, äh, im, im, im Stil von Mose sagen, auch wenn ich für das Haus vielleicht gar nicht so viel da habe, oder dafür habe, dass ich da sein kann. Ich danke dir, dass ich, dass ich fliessend Wasser in meinem, in meinem, in meinem Haus haben auch wenn ich nicht viel dafür habe, dass das so ist, dass ich in der Schweiz bin. Die Dankbarkeit tötet unseren Stolz in dem Moment. Und es hilft uns festzuheben daran, dass wir wieder uns bewusst werden, dass Gott Gott ist und wir es nicht sind. Und wenn wir heute danken und schauen, was Gott uns gibt, Tag für Tag, ohne dass wir, ehrlich gesagt, so viel dafür gemacht haben, dann macht uns das wieder demütig von allem. Also, danke ist ein Stolzkiller. Und Gleichzeitig ist Danke etwas, wo es hilft, zum Festheben an dem, was wir gehört haben von Gott. Will im Danken ihnen geben wir die erste Antwort Gott. Wir haben gehört, dass Gott unser Gott ist, wo uns all die Sachen gegeben hat. Und im Danke geben wir Antwort und damit festigen sich in uns etwas. Und das festigen, und ich möchte es gerne heute uns miteinander herausfordern. Ähm, wenn ihr beim Eingang so FG News mitgenommen habt, ähm, dann hat es die eine ganze Spalte drauf. Ähm, und die Spalte ist leer. Und... Wenn ihr einen Stift hat, ist gut, wenn ihr keinen Stift habt, dann überlegt es euch doch mal für einen Moment. Überlegt euch, welche Sachen aus dem vergangenen Jahr, aus den vergangenen 40 gewussten Jahren, was auch immer, wo könnt ihr Schätzbergen bergen, wo ihr Gott danken könnt dafür Was möchtet ihr euch die Haare auf euren Türpfosten drauf schreiben? Wo gibt es Sachen, wo ihr Gott so unglaublich dankbar sind? Oder wo merkt ihr auch jetzt vielleicht gerade, ähm, da wird euer Stolz angegriffen, weil wir man manchmal das Gefühl haben, ich kann mir das ja selber geben. Nehmt euch einen Moment Zeit. Einen Moment von der Stille, wo ihr entweder das auf die Spalte aufschreibt, die euer Handy reintöckelt. Was sind Sachen, wo ihr wenn ihr euch merken, wo ihr festhalten wollt, wo Gott gut war zu euch? Jetzt dürft ihr darüber nachdenken. Okay, unsere Zeit ist wertvoll, ihr dürft das hier weitermachen. Das sind eure Hausaufgaben, sozusagen schöne Hausaufgaben. Danke macht glücklich und heilt vor Depressionen in diesem Moment, wo wir nicht weiter sind. Ähm, macht euch das zur Gewohnheit. Letztlich hat mir jemand gesagt, wie der Ernte Dank Gottes sind, es ist ja sozusagen jedes Jahr immer das Gleiche. Ist okay für mich. Weil. Wie gut ist es, dass wir wenigstens einen Tag haben, wo wir einfach dem Dank Gott gegenüber widmen Gut, wenn wir mehr Tage haben, aber es ist gut, dass wir uns Gewohnheiten machen, Erinnerungen machen, wie der Erntedankgottesdienst. Darum als Gemeinde dürfen wir das ja nie aufhören, Erntedankgottesdienst zu feiern, weil wir Gott alle Ehre geben für das, was wir nicht geleistet haben, sondern was er uns geschenkt hat. Und da drinnen, wenn wir das regelmäßig machen, dann entsteht eine sogenannte Kultur. Eine Kultur der Dankbarkeit. Eine Kultur überhaupt, die entsteht, ob jetzt eine Hochkultur oder wie auch immer, wenn man das geschichtlich anschaut, hat ganz viel mit dem zu tun, was ist die Essenz, die bleibt nach einem Menschenleben, was so wichtig ist, dass sie die nächste Generation weitergeben wird. Und auch an das hat der Mose gedacht in seiner, in seiner Abschlussrede. Und er hat gesagt, ihr dürft es ja nicht vergessen. Und ihr müsst es daran festheben. Und wenn er wollt, dass, dass es wirklich festgehalten bleibt, dann gibt es einen Schlüssel. Und das ist etwas vom Hervorragendsten. Warum können wir heute über, über den Mose überhaupt berichten? Ganz einfach, weil von Generation zu Generation zu Generation das weitergegangen ist. Vielleicht lang bevor es Bücher gegeben hat, hat es eine Generation der Nächsten gesagt, wie gut Gott ist und wie er ist. Und das fordert der Mose, das Volk von Israel, auf. Und zwar ab dem Vers 20 heißt es, wie, wie praktisch ist es da? Wenn dich nun dein Sohn morgen fragen wird, also das ist noch gut, das ist auch relevant Glauben, wenn morgen am Montag euer Kind zu euch kommt, werdet es vermutlich nicht fragen. Aber da heißt Folgendes: Was sind die Vermahnungen, die Gebote und die Rechte, die euch der Herr, unser Gott, geboten hat? So sollst du deinem Sohn oder deinem Kind sagen, wir waren Knechte des Pharaos in Ägypten und der Herr führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand und der Herr tat große Wunder und furchtbare Zeichen an den Ägyptern und am Pharao und an seinem ganzen Hause vor unseren Augen und führte uns von dort weg, um uns hineinzubringen. Und uns das Land zu geben, wie er es unseren Vätern geschworen hat. Eine Kultur der Dankbarkeit muss auch heute wieder funktionieren. Ich, ich freue mich ganz besonders, dass wir heute die Eisegnung von David haben dürfen feiern. Und ich freue mich, dass wir nächsten Sonntag schon wieder die Eisegnung feiern Es ist einfach etwas Heldenhaftes. Also, also nicht mir als Familie, sondern mir als Gemeinde. Ähm, es ist etwas Heldenhaftes, wenn wir das dass man sagt, wir wollen unseren Kind die Essenz von dem, was wir glauben, weitergeben. Wir wollen ihnen berichten vom Guten, wo Gott in unserem Leben getan hat. Und das ist ein Auftrag, den wir nicht nur im kleinen Kern unserer privaten Familie haben, sondern ein Auftrag, den wir als Gemeinde haben. Und jetzt, liebe Senioren, möchte ich euch in die Pflicht nehmen, berichtet aus eurem Leben, was Gott gut getan hat. Und berichtet es der nächsten Generation. Und ich freue mich, dass wir heute dürfen auch noch zwei Zeugnisse hören dürfen, äh, wenn ich das darf sagen darf, ähm, bisschen älter Eltern damals, ich, äh, wie viel weiß ich nicht, und das macht er gar nicht, aber, aber dass wir die Essenz spüren aus dem Leben heraus, wo, wo Leute Erfahrungen machen, wir brauchen das. Wir müssen miteinander teilen können. Was Gott Gutes da hat. Das ist eine Kultur, wenn das von Generation zu Generation weitergegeben wird, dann wird sich das festigen. Und zwar so fest festigen, dass wir heute noch die Geschichte vom Volk Israel und von den Ägyptern kennen. Und Gott kann preisen, was er dort für Wunder da hat. Dazu eine ganz einfache Strategie für uns alle, wie wir das können. Eine Kultur der Dankbarkeit muss man zuerst vorleben. Wenn junge Leute ähm, verbitterte alte Leute sind, dann ist das Einzige, was sie sagen, so will ich nicht werden. Ich freue mich riesig, dass ich in dieser Gemeinde habe, sie so lange Zeit und so viele ähm, ältere Leute dürfen kennenlernen durfte, die gar nicht verbittert sind. wo eine Dankbarkeit leben und wo ich nur staunen kann darüber. Und, und dann, dann denke ich, ich freue mich schon auf was noch kommen wird. Wenn ich einmal so sein kann. Wenn ich einmal mal zufrieden ähm, meinen Kaffee äh, auf meinem Balkon geniessen und Gott dankbar sein kann dafür. Wenn ich mich auch im Alter kann freuen freue ab den kleinen Sachen, die in meinem Tag gut sind, wo Gott mir schenkt. Und wenn ich mir bis zu meinem Tod ein Zeugnis geben Gott ist gut. Er hat Gutes da. Das ist unglaublich. Also wir alle, wir müssen der nächsten Generation vorleben. Sonst ist es nicht. Das Zweite ist, wir müssen allen helfen, dass, dass sie das mitmachen können. Also die Juden haben, haben da drin, sind da Meister, wie sie mit ihren Fester an das denken, was sie, was sie erlebt haben mit Gott. Sie sind Meister drin, wie sie die Kinder mit einbeziehen in die Fester. Und sie teilhaben am Danken. Ich merke und ich möchte mir das auch wieder auf vorne schreiben, dass ich mit meinen Kindern zusammen überlegen wie wir dann Gott danken? Für was wir erlebt haben am heutigen Tag. Sie mitmachen lassen. Das ist das Zweite und das Dritte ist, wir müssen die nächste Generation herausfordern, dass sie es selber machen können wieder. Dass sie es selber können, ähm, anderen das wieder vorleben und so ähm, gibt es einen Kreis, wo immer weitergeht. Der Sans von Moses im Leben finden wir ganz fest in dem Kapitel. Und so hört das Kapitel auf mit folgendem Vers. Und da heißt es im Vers 25, und das wird unsere Gerechtigkeit sein. Dass wir alle diese Gebote tun und halten vor dem Herrn, unserem Gott, wie er es uns geboten hat. Es entsteht ein ganz großes Wort da. Es wird unsere Gerechtigkeit werden. Und ich erinnere ganz an Anfang zurück. Es, ist, es wird unsere Gerechtigkeit werden, wenn wir hören, auf Gottes Stimme Loset auf das, was er uns sagt. Daran festheben und dafür garantiert, dass auch die nächsten Generationen drauf festhebet. Und wenn wir es tun werden, dort drin wird der Sagen liegen für uns als Christen, für uns als Gemeinde und für unsere Welt. So ist es völlig egal, was für eine Zeit auf uns wartet. Und es ist völlig gleich, wenn wir nächste Woche vielleicht kein Gottesdienst mehr feiern dürfen. Wir wissen es nicht. Das macht gar nichts. Will an dem können wir festheben. Und in dieser Dankbarkeit möchte, möchte ich euch auch ähm, herausfordern, dass wir das immer wieder teilen können miteinander. Und vielleicht merke, ihr, dass ihr ja im Herzen Blockade habt und, und ich merke, es kommt immer wieder der gleiche Frust auf. Und mir steht immer wieder das gleiche Thema im Weg. Dann möchte ich euch herausfordern, ähm, wir möchten das ganz bewusst an, anbieten, dass man auch wieder betet für euch, auch während der Anbettungszeit. Dass ihr das Gebet suchen und vielleicht die äh, Dankesblockade im Gebet wegräumt. Und vielleicht gerade mit dem Better zusammen heute Morgen danken, ins Danken reinkommt. Und, und Gott sagt, was hast du alles gut gemacht, was ich gar nichts dafür gemacht habe. Ich möchte euch herausfordern, dass wenn ihr morgen gefragt werdet, was macht euch dankbar in so einer komplizierten Zeit, dass ihr könnt antworten könnt und sagt, schaut, wir haben so viel Gutes erlebt mit unserem Gott und er bleibt Gleich. Das ist unsere Gerechtigkeit. Das ist das, wo wir festheben in jeder Zeit. Ich möchte beten. Grosser Gott, wir danken dir für all das Gute, was du in unserem Leben getan hast. Und wir bitten dich um Vergebung am heutigen Tag, dort, wo wir ähm, so stolz worden sind auf das, was wir selber geleistet haben. Gott, du bist Gott. Du bist der, der uns versorgt mit dem, was wir brauchen. In dieser Zeit, wo wir jetzt drin leben. Hilf uns, dass wir dürfen, in jeder Gemeinschaft, in der wir miteinander unterwegs sind, immer wieder darauf denken, was du alles Gutes gemacht hast. Großer Gott mach unser Leben zu, zu so Kocheln auf die anderen Menschen deine Geschichten erzählen. Schenk dass unser Leben darf. Prägt sie von Dankbarkeit. Und ich bitte dich, dass unsere Kinder dürfen von dieser Prägung angesteckt werden. Und dass wir die Kultur fördern von echter Dankbarkeit dir gegenüber. Danke für alles, was du uns schenkst. Amen.